0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。很多人可能都关注了近几年非常火爆的综艺《乐队的夏天》，它让摇滚乐这种音乐形式在普通观众中也掀起了一阵不小的龙卷风。随之而来的是一个 Live House 演出和音乐节确起的时代。那在今年的月下当中，摇滚乐队二手玫瑰获得了本届的第一名，这也让很多的观众更加了解了他们。说起二手玫瑰啊，很多人已经非常熟悉了。而提起主唱梁龙，大多数歌迷的心中都会出现这么一个画面：一位妆容精致的中年男子，带着多彩斑斓的舞台造型，戏谑地唱着人生。从2003年发布第一张专辑开始，二手玫瑰这种把二人转元素和摇滚乐结合的形式，就让摇滚乐迷们耳目一新。听过他们的歌之后，大家都会不由自主的哼上几句。这些年，二手玫瑰也在摇滚圈获得了一定的地位，收获了很多歌迷的喜欢。当然，这些在梁龙的口中啊，都已经是后来的故事了。无论今天二手玫瑰被多少人喜欢，讲起梁龙的故事，都要回到东北黑龙江省齐齐哈尔的那片黑土地上。那个时候，梁龙只是一个做梦的少年。在时代浪潮的冲击下，梁龙跟很多同时代的东北人一样，好像生来就是为了离开东北。而作为一个有摇滚梦的少年，他面临的现实困境更加复杂。毕竟，在九十年代的东北，当一个孩子拿起吉他或者是鼓棒，都会被大人指责不学好。学习这个技能也完全不能达到养活自己的目的。初中的时候，梁龙喜欢崔健，也正如崔健那首《一无所有》里面唱的一样，梁龙也一无所有。
1: 故事 FM 的听众朋友们，大家好，我是二手玫瑰乐队主唱梁龙，我是在黑龙江齐齐哈尔市，而且是在齐齐哈尔市的一个郊区，叫炮台屯。这名字听着就是大家觉得挺逗的，叫炮台还屯，就可以想象当时我身边的环境，实际上跟时尚这些其实还有一定距离。说到东北下岗潮，这应该是都不能说是一代人的记忆了，它是几代人的。我印象比较深的是，我上初中到高中期间，也就是九三年、九四、九五那几年是比较明显的。就大家开始就陆续的，家里的同学、父母都开始有下岗，感觉这辈子就这么一个节奏，很保险的走下去的，突然从里面就出来了。我有一个可能跟他们还不太一样，我父亲在下岗潮之前，他得了一绝症，听说北京来了第一台核磁共振。一个位置一个片子是一千五，然后要照全了，应该是二十个不止，那就意味着就是倾家荡产也照不照不起。他们给选了五个可能会出现这种肿瘤的位置。哎，就在第几张我忘了，就拍到了，你基本就家里就散光了，散光之后就你没有办法再去上班了，所以我们家就在被动的情况下变成了一个早期的那种叫什么自由户，就是开始做点小买卖，最早做那个干豆腐、水豆腐，然后后来觉得又升级了一步，卖猪头肉啊，都是自己做。我能看到的同学之间，比我们家贫穷的不多，三十个同学可能有一两个可能比我们家还要清贫一点我们家里当时面临的概念就是说，他们也不知道我们该向何处去，因为他们已经自身难保了。你们怎么去独立呢？你们去哪儿独立呢？整个家庭都很茫然。再加上我喜欢摇滚乐，就更茫然了。记得我刚听到摇滚乐，应该是在初中，刚开始都不知道什么叫摇滚乐，就像现在不知道外星人在哪儿一样。像毛阿敏老师，我的童年偶像叫李玲玉。叫《天歌皇后》应该是，那那个时候就已经感觉很流行了。第一次看到摇滚乐，并不是所谓的摇滚精神，也没有所谓的什么那些深邃的主题，特别偶尔的一个一个机会，还是正经的电视台播的，很正式的介绍说，在北京现在流行的一种文化叫摇滚，然后呢，有几个代表的年轻队伍。嗯有一个叫黑豹，就这么介绍的。然后镜头里边还是那哥几个穿的很飒，穿的一身黑的那种夹克，条也很顺，留着大长头发，然后拿着电吉他、电贝斯。我当时甚甚至我分不清吉他和贝斯的区别，就觉得他们好像更潮，更有特点。哎，是这个点吸引了我，然后就开始琢磨他们到底在唱什么，就觉得哎这个是牛。我不能说感谢摇滚乐，我得先感谢那时候是年轻的我遇到了这个事儿。因为如果是岁数大点可能就不干了。就因为你岁数小，就什么都不懂，下不下岗的，家里这个经济条件难不难的，就根本不不往心里走，一门心思去北京，一门心思就想搞乐队。家庭条件是支撑不了我来北京的。很幸运，毕业的第二天连成绩都没拿到呢，老师就说有一个化妆品公司有两个名额，你去不去？去了之后，工资大概是一百八，过了试用期是二百。我一个特别能聊的一个朋友，就挺夸张的，在我人生当中也很重要。这人叫刘大刚，他在迷笛音乐学校待过的。他回来跟我讲述说，当时是三个月短期班，几百吧，反正嗯不太不是很贵。我一算，嗯，这个吃吃糠咽菜大半个年是吧？大概干个一年多两年多，可能能。有第一笔去北京的盘缠
0: <笑>。梁龙提到的迷笛音乐学校成立于一九九三年，它的创始人叫张帆，是中国最早教授现代音乐的学校之一，教授包括摇滚、爵士、funk 等多种现代音乐形式，被称为中国摇滚音乐的黄埔军校。在九十年代，迷笛音乐学校把摇滚乐这种音乐形式带到了很多年轻人的世界里，它也成为了那些做着摇滚梦的青年们最向往的地方。能到那里学习，摇滚梦就完成了一半因此，那里无疑也让当时做着摇滚梦的梁龙心驰神往。但是，学习音乐和去北京都需要花钱，梁龙家里是不可能有钱支持他的。对于攒够学费的渴望，让那个时候的梁龙有了很多大胆的想法
1: 。每个月干完活之后，老板就拿手一捻，两张一百，我的一个月就这些。这么整也不是个事儿，我就耍了个小心思，我说半工半读。我就想，要不要先去北京找找工作的机会，也顺道看一看心目当中当时仰慕已久的迷笛学校。因为我上高中的时候，我有一个特别奇怪的爱好，现在我也不理解，我就专门看那些什么那种报纸中间那些条的东西，你知道吧？山东省缺一千个面袋子，对，然后吉林需要木材，就是，然后有看一些什么商报啊，什么东西，忘了。我就在报纸上看到了几样东西，什么流动壁画，就是以前家里挂的好多那种跟玻璃似的山水画，然后那个水会流动。那个时候看很新鲜。金属名片，说这种名片将是会席卷整个名片市场。什么叫档次？什么叫地位？哎呦，我一看这这商机啊，<笑>就是这回齐齐哈尔，我是第一个做金属名片的人，很快就应该赚到学费了。这么一些所谓的一些发财的项目都在北京，跟老板请了个假，假模惺惺的就跑到北京来了。其实那是正式为了摇滚乐第一次来北京，先去的迷迪。我到办公室，我记得那屋里有大概有三个人在那坐着办公桌。我开场白特别可笑，我说崔健在哪儿？我觉得摇滚是一家。现在我回忆，我感觉我自己好傻。然后那哥们回头朝着我，他说：“你们崔健去。”哎呀，当时就是你知道，你来北京做了，在老家做了一两年这样的梦了。结果第一句话是你，你们推荐去啊？我觉得这个圈怎么好不团结？
0: 就就
1: 啊，我说啊，我说没有，我说就想问问你们这个学校现在多少钱？他说啊，现在是两年制。我一听完了，已经不是那个三个月短期班了，两年制我是一定付不起的，灰头图脸就往外走。哎，就特别巧，我记得那个应该在双安商场下面有个过街天桥。我也不知道为啥，我就觉得吓的那个男人，那个半长发的男人，就是迷笛的那个负责人，有一种气质。经过后来证实，他就是张帆，我就直接过去了。我说我想学摇滚乐，然后那哥们就特别热忱，单刀直入问我，他说你是费用不够吧？两年，比如说一万六和八千一年，但你要一年一交，就得将近九千到一万。他说，但你刷盘那种活你能干吗？我说那这这都不是问题。他说你要是能能干点活我可以给你申请，大概先不用付那么多。但是你得定期把钱交上，我就觉得说的已经很敞亮了。按东北来讲，就算讲究人了，我就挺感谢他。然后就去那个所谓的商业项目，就是咨询完了学技术，我回齐齐哈尔干流动壁画呢。他需要什么特殊材料？他说不需要。我说那技术呢？他说你什么都不会的人，一个星期用不了。然后我就怀疑了，我说那这怎么听着这么容易啊？我说那我就再问问金属名片吧。但是就投资也不够，我这个北京的二叔就帮我爸找医院。这个人，他说北京现在特别时髦一种菜叫绿色食品，那个词儿当年刚出现。绿色食品的代表作当时在北京就是在某一个山的背面，会有多达十几二十种山野菜在一个地方并存。那个地方当时就被一个公司开发。你们听到的蕨菜那都是在那个山野菜的系列里，那都算流行文化。他就说：“你要想做这个行啊，你可以把绿色食品引进齐齐哈尔。”哎，我一听又心活了。我还先让他邮回来几包，什么山葱，这个什么柳树芽经过测评，大家都觉得这个真的好鲜嫩呢、啊。用盐水泡着带过来还是很新鲜。然后一袋呢是成本价一块多，当时最少能卖七八块。我想这可妥了，这不比上班强多了？感觉自己都闪光了，几个同学也看着我闪光。我就跟我爸说：“我说家里还有多少钱？”我家很实惠，我爸说家里还有个五千多，不到六千，就把我们家积蓄全花了，大概还借了几百，一共六千块钱。我说进货，然后就把那个一箱，我记得好像有这么大吧，跟长城的砖大大小差不多，发了叫一车件啊，还是车皮，我就忘了，我就觉得就是发财的日子到了。那个时候正好是临近冬天。我到齐齐火车站的货车部门去取东西的时候，因为我看到那一幕，我傻了。我当时是差点就就腿软了，几乎就叫自己摔在地上了。整个几百箱的山野菜就像一个蔫了的茄子一样的塌下去了。是盐水包装，他们那种运输和包装质量不够，盐水出来之后把那个外面的那个纸壳箱全泡化了。就是我看到的是一堆垃圾，你知道吗？家里所有的财富就让我给毁了。我人生第一次感觉到就是没有盼头了，那咋整啊？就拉回家去吧。我和我妈我们几个人就一箱一箱的拆，一袋一袋往外挤。然后中午就搁那个小肉摊儿放点肉片一挤一顿，就上顿野菜下顿野菜，吃了一冬天的山野菜，学会了一个手艺做饭。那我也那个冬天我们家都吃绿了脸了，那真是没有脸了，就是每天搁家就闲着，他也没没说啥。首先，我是很自私的人，对家庭；第二，就是没有我，我这个家庭的这种宽容，我也不太可能去做摇滚乐
0: 。那一次，梁龙的第一次摇滚梦，跟着几百箱山野菜的盐水袋子一起破了。之后的一段日子里，他不敢做梦了，只想有机会逃离那个让他无颜面对的家庭。但是，机会哪有那么容易找呢？用梁龙自己的话说，他确实很幸运。那年冬天过去之后，他又得到了一个机会。
1: 然后转过年的春天，学校的一个女生跑到我们家门口说：“梁龙，那个学校老师又给你找了一个工作，去哈尔滨。”记得清清楚，那女孩到院子里边，我都没出门呢，我搁屋里就喊了一声：“我说去。”我都没问去干啥，因为我知道哈尔滨有一个摇滚艺校，虽然没有办法跟迷迪比。但是他也是黑龙江省当时我唯一听说的有敢教摇滚艺校的电声学校，就学电吉的电贝斯鼓。虽然去不了北京，这也算是一个缓冲，算是曲线救国。第二天我就坐上了绿皮火车，有一个像领导似的一个人在那坐着，我憋了半天，我就问他，我说：“领导，我去哈尔滨干啥？”他说：“你都不知道干啥就上车。”我也不能说，我说我想冲出家里那个门，我说我太难受了，我憋了一冬天，太难受了。他说：“保安和门童，二选一。”然后瞅瞅我那长相，他说：“门童你可能费点劲。<笑>”他说：“门童得需要没好意思说好看，就是说，嗯，对，这你长得有点老话，保安吧。”我印象里都不到半个月，我就借着一个周末，自己做公去了就开始找找这个艺校。去了之后，哎，没了，心里还咯噔一下子。结果要走的时候，一低头看怎么有个纸，好像写的挺正规似的那种感觉，我就拿起来一看。什么新址在哪哪哪我就赶紧奔那文化宫去了。一到那，哇，你知道，就是那个一个做梦的少年看到一个地方，你知道，就是那种朝圣感都出现了。大概我印象里是三个月算一期，几百块钱。但那时候对于我上班来讲就没有那么夸张的压力了，一个月我能挣几百了。想了想，我觉得学股，因为股不用买。就我没钱买吉他，我是买俩鼓棒还是买得起的。去了之后，倍儿都没打。说些什么学鼓？喜欢吗？喜欢。就完全一肚子谎话。算了个账，估计又得干到大半年才能去买把吉他。感觉就是生活有希望了，就是那样
0: 。就像梁龙自己说的，其实学鼓并不是他最想要的，但是他却为梁龙打开了一道门缝。摇滚艺校可以让梁龙接触到一些志同道合的人，他们都有摇滚梦。玩乐队嘛，找不到志同道合的人是玩不成的。于是慢慢的，梁龙在哈尔滨开始了做乐队的尝试
1: 。那个校长就是教鼓的老师，叫徐雪松，然后就认识了。我这老师可能觉得我也很成熟吧，长得就问我你干嘛的？我说在哈尔滨想搞摇滚乐队，来这干嘛？都想搞乐队嘛。他你那你去当保安干嘛呀？我说就没办法呀。然后我说领导还那天说让我能不能搁单位里搞个乐队，没事演个出哈，逢年过节的。他说这好啊，他说你去批一下，完我帮你买乐器，我就愣头青了，就回单位就找领导去了。我说那个你不让我搞乐队吗？我说我们那个艺校老师说可以帮我搞，说多少钱？我说两万多块钱吧。就说起来都闭着嘴说的，都没敢张嘴。两两万多块钱，然后领导就他逗我说你去算一下账吧，你去完了到时候你跟我跟我说一声。我就懵了，老师带着我就去琴行了，一算，嗯，当年我记得是两万七左右。鼓买的是最贵的，买了一套雅马哈的鼓，然后一个踏马的踏锤，还有一个沙边的镲片，然后又买了电贝斯、电子琴、电吉他，还有一个合成效果器。这单位就真给报了，然后我也确实给领导履行了那个我的承诺，一个不懂音符也不会弹琴的人，就生组了一个宾馆摇滚乐队。我记得那个键盘手是宾馆大堂的女服务员，贝斯手是我们后面的会计。呃、啊，鼓手是我们的人事科的，选了一堆宾馆喜欢音乐的男男女女，我就会弹那么几下木吉他 ，C 和 G 和弦，然后我就开始，我也很努力。我说他为什么叫 C 和弦？一搜啊，这个按的是 d 这个是 Mi， 这个是什么 So？ 然后我就告诉那弹键盘的女孩，我说你就这个键子，你就按这仨键子，这一小节就行了。然后如法炮制，告诉那贝子手，我说你就按住这一个弦，你就嘣嘣嘣。对，当时也挺逗的，我们还演了什么《夜色》呀，《我恨我痴心、啊》呢，还还演了好多歌在宾馆。然后呢，那边就学习，跟我所想差不多。我在韩东艺校找到了最初始的我的合作伙伴鼓手温恒。我们到第二期就学不下去了，从几十个学生就剩下三个了，我、温恒，还一个比我们还显年轻的小孩。老师也很伤感，说最后这节课完了就不办下期了。我跟温恒走出来的时候，我就逗他，我说：“那个咱俩组乐队呗，瞅我眼，俩鼓手。”我说：“什么俩鼓手？”我说：“你，我有歌。<笑>”我说：“我想当主唱。”哎，他说：“那个他一个朋友叫马金明，弹贝斯的；还有一个吉他手叫马春雨，他就在隔壁的吉他班。正好齐齐哈尔，我当年一个音乐小伙伴叫孙宝奇，也来这当保安了。是我给个人不太大的魅力说服了领导，正好我们缺一个保安。这时候就面临一个问题了，得排练。”最早在红旗大街一个挺远的地儿就租了一房子啊，就两天半就让人给骂出来了。排练声太大了，挂被子，然后装修又装不起，东转西转，最后转到了一个朋友的父亲的一个老房子。为什么能排练呢？后面是齿轮厂，比你还吵，就你要不嫌他吵就行。当时起了一个名字，乐队叫黑镜头。当保安的时候开始看书名我不看书啊，看书名一本就是《黑镜头》，我就过去翻着玩儿，因为那里面不用读，全是图片，很纠结的图画。我记得当时有一张图让我特别难受，就是一个摄影师拍了一个秃鹫还是什么老鹰啊吃孩子，后来那个人自杀了，就是这个故事让我就特别难受。而且那个年代东北叫。Heavy Metal 之城嘛，就是对东北人就喜欢听重金属啊，就在想黑黑黑字好像特别金属，特别摇滚，就，哎呀，我说就别琢磨了，咱就黑镜头吧，然后就开始排练了，就过上这种所谓的终于熬到了有乐队的生活了。我印象里，在跟乐队这帮人聊天的时候，其实我相反我没有觉得太多收获，对于那个年代的我们都是只会皮毛。只是大家能去说自己喜欢啥，那一说到我这就尴尬了，我也不懂，我其实一直也不懂，到现在也是。我就是说我喜欢那种前面可能特别轻，然后突然特别爆炸，爆炸到跟神经病一样，然后咔再回来，后来被称为就是 ground g。<笑>我也不懂。相反是我们单位的一个科长叫吕庆，长得就一脸老道相，独露个脸，瞅那样反正也不太正常，不像一般人似的。他会周易。没事儿，解个闷儿啊，算个东西啊。当然，大家也都知道，就是玩一玩了。但对他的这种知识的渊博度都很崇尚，因为他聊什么都懂。他那天晚上值班，然后就找我聊闲聊天，他好聊，不聊他能死那种的。哎，聊着聊着就打开心扉了，他就说：“他说你们喜欢摇滚乐，他说我了解摇滚乐啊，什么吉弹吉他叫轮指。你说他一个，他一个那就毫不关系的人，他都知道叫轮指，我就说这个人就太，哎呀，我都服他了，嗯。”他说呢，在他的感受里边，不管是摇滚乐，还是流行乐，还是都市民谣，他说谁能做到“谣唱”的“谣”字，这是音乐的顶级。我说为什么？他说“谣唱”是来自于成年的积累，然后它能流行几百年。他如果能把你们这些人对于你认为认知的世界的一些矛盾，能形成“谣唱”，他说这就是最高级的音乐。我根本没听懂，我心里就是一万个马跑过，就是，就是你搁这胡说八道什么呢？但是我能感觉到他传达了一种不一样的信号，在保安那段生活，乐队也就那样，然后呢，留下了这么一个我和吕庆之间这么一夜长谈的这么一个段子。后来就工作就做不了了嘛，我就被开除了嘛。现在看起来就是，哎呀，这简直是愚昧的一塌糊涂。是跟我那个孙宝奇，我是从齐齐哈尔，我千辛万苦想办法把他。暗度陈仓，整到这个哈尔滨一块当保安，一块去追逐音乐梦。他天天搞对象，我也受不了。你也不练琴，然后有一天就爆发了，我俩就就动手了。然后就领导知道了，两个最好的朋友就双双开除呵呵，就很荒诞。仅仅在哈尔滨待了一年半，以这种结局再回齐齐哈尔没脸，就去北京了。我觉得不是去北京搞不搞音乐梦的问题了，是你得去自己活着。来北京呢，就是找到我，真有一个朋友在那儿，以前也跟我玩过打鼓的。哎呀，就接到他的那个朋友家，有弹吉，他有弹贝斯的。哎呦，感觉虽然这个地方好远呐、啊，就苹果园还得坐几站或几站车，都都干到山里了。但是起码来北京就碰上玩乐队的了。哇，一上一弹琴，这在我们齐齐哈尔的一弹就是头子呀，就感觉还是北京高手如林呐、啊。当时挺兴奋的，先干活吧，就办餐。那个年代比较时髦，就是餐厅里带乐队，你吃你的，我唱我的。就这么混混了一段时间，就过年了嘛，啥都没了，然后就回齐齐哈尔。一些很好同学吧，来我家一看，家徒四壁呀、啊，那穷到啥程度？就是这一个屋，炉子、桌子、床、厨房就都在一个视野里边。在我们家喝到快喝完的时候，我真的很好同学八兄弟他就说了一句话，他要走，他说：“你想想吧，就是你还你还去北京干啥？”就朝我家瞅了一眼。就那次你们家都这样了，你还摇什么滚乐什么玩意儿？你就没好意思骂我。当时我硬着头皮说出我特别装犊子一句话。我爸后来在 N 年之后还说梁龙，你是真敢说话呀，就是脸真硬。我说是兄弟就瞧得起，就相信我；不是兄弟现在给我滚。我就写了那首叫《招安》，就是你无需陪我坚持。如果今天的天气还是那么软，你无需陪我坚持。如果明天的朋友还是那么硬。转了年又硬了头皮又去北京了，没有收入。我当时最硬的一件事就是我能把钱掰开花，蹭。这个说实话就是朋友之间的软饭。我记得我走的时候，我妈给我拿了五百块钱吧。我走了一年，我给她剩了三百。那个是个特别乌托邦的年代。那个时候你说我们为了什么？起码不是为了钱，想别的办法呗。要么有的打工。你说乐手人家说不好听话，你要低下头也是人间。打个鼓，半个奏没矛盾。所以主唱最麻烦的，主唱这玩意儿，你说去卡罗去唱歌，去夜总会吧，技术也不到，苦没有问题，吃糠咽菜没有问题。又面临着最大的问题，就是核心问题了，就是写不出东西了，我就崩溃了。真正的核心原因是你没有作品，你没有你认为立得住的作品，没有表达。我在那个房间里就幻想过一个镜头，我说崔健来敲门，走吧，梁龙带你去摇滚。我突然想，我拿什么摇滚？我就夕阳西下的一个一个棒黄昏嘛，我就站站在窗户那，就傻了，就听着那个调频嘛，正阳那特别火的那女主持放了一首这个高旗的《不要告别》，音乐一响起，伴着残残的夕阳，点燃这支香烟，我感觉梁龙，你该走了，你没有这个能力
0: 。就这样，梁龙再一次回到了东北。虽然很落寞，但是回到东北之后，梁龙成了同伴中的大明星，因为他是唯一一个去过北京的人，大家都排着队跟他聊在北京这个花花世界中的所见所闻，这在一定程度上让梁龙觉得老有面了。但实际上，在这虚假的风光之下，只有梁龙自己知道，北京目前还容不下他，没有满意的作品这件事儿让他非常茫然。虽然知道回东北也没什么发展，但是不回去，他也已经不知道该去哪儿了。就在这个时候，之前一起玩乐队的朋友介绍给了他一个农村小伙子，叫苏永生。苏永生是在农村给喜事儿伴奏的。这个人非常有意思，虽然出生在农村，但是吹拉弹唱样样精通。苏永生曾经跟朋友说啊，如果朋友们对玩乐队还不死心，但是没地方排练的话，苏永生在农村的家随时向他们敞开。当时梁龙一拍脑门，反正没地方去，不如就去农村调整一下。而那个时候的梁农还不知道，这次农村生活会以一种特殊的方式打通他音乐创作的任督二脉
1: 。因为那儿能待，我没地儿活了，咱去那儿能耗一段时间。就是我马金兵、温恒，就当年的黑镜头乐队的，去这个孙永生家，我都没见过人家，硬着头皮就去了。我记得就从哈尔滨出发，得坐那时候得四十几分钟吧，小巴。过了王岗，然后再往前走，就就就进村了。下了之后，就顺着坡往里走，啊，叫新华村，正正经经的真正进农村了。以前都是去玩儿，一进去我就有点傻眼了。我再穷，我也是城市长大的，就感觉还是个城里孩子。往里一拐，一帮野孩子正玩呢，玩台球呢。那台球案子都快四十五度角了，那黑八自己都都能落袋。最后一到您农村家院子，那可热情了。哎呀，谁谁谁来了？一介绍。人家爹啥把小鱼都炖好了，小烧肉都摆上了，就一下陌生感就没了。陌生感是没了，那摇滚感搁哪呢？每天就吹牛、喝酒、聊天完了晚上一把老爷们儿跟那个炕上也不睡觉，叭叭叭胡聊。住了能有半个多月了，这时候就，哎，终于等一二人转班子，我也不想看，还没啥事看热闹去了。超过多少家愿意看，一家给五块钱人家把马车一停，小布帘一支就开唱就很简单。<音>我们就后面看，看干看,看也听不进去啊，什么王二爷私夫啊，猪八戒拱地儿啊，就完全不愿意看。我突然看到一张大爷的脸，观众那牙掉的，豁牙露齿的，我就盯着他，我盯他那个盯方快三十分钟，他就没合拢过嘴。哎呀，我说他怎么这么开心？我这就那一个镜头，我认为比我之前那些经历所有的力量都大，因为他爱那个东西，他能愉悦在那个东西里边，他开心。我就在想自己，我为什么这么不开心？我能开始理解那张我从来不想理解的笑脸，我能开始感受到很多那些人彼此的真诚度是我没见过的那些人文的东西。我的以前的世界，我认为是最当代的，但后来我发现，其实我只看了一个世界的一个侧面而已，不知道的太多太多了。什么叫广阔天地？整个人就踏踏实实下来了，自己形容自己就是脸贴在地上了。产生了一种我到现在也没有办法形容的情绪，就突然我感觉我抓住了一根线儿，抓住了一根我能去表达的东西了。那个东西可能就是用一个最质朴的、最简单的一个表达方式，唱出你所想表达的东西。它跟土地有有关系的声，就是它跟我的生活有关系。就一个百无聊赖的嘛，那个下午嘛，他那个小妹妹就路过那个我们那个窗口，我腾坐起来，我说你给我说三个数，他为啥是三个呀？完全不知道。我一丁点儿都没不知道为啥，我说一到七都是没挖搜拉西，你给我说三个数，你别问。他说六四在，完就走了。我这三个数做个三牌子的，就就六级四级三级，然后就彩花就出来了，嘣扎扎就出来了。说你不不怕，一一小心、啊、他们成了家嘛了家生个崽子一起挣扎。妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈。采花那个整个那个小桥段就就好像撕开了这么多年的一个口子，撕开之后就。一天一首的写，最起码两天一首歌吧，可能不完整，歌词也不成熟，但是两天一个动机，两天一个动机，没有半个月就感觉七七八八了，就能排出七八首歌了，就我们乐队都惊到了，小生的也开心了，就农村那个孩子觉得没没白伺候我们哈，就跟人家又吃又喝的，在那段岁月里边，我又想起了吕庆跟我说的那个用谣唱的那种，你希望他能去传唱的这么一个感受。然后真正说摇滚，那就是说我所有经历的难堪，自我的认知错位，这些可能是摇滚的。那放在一个那么宽松平静的农村的环境里边，一个可以产生摇的地方，如果我没有那次农村之旅，可能就是另一个东西。你也可能还还也做摇滚乐了，但就是完全可能是不一样。如果崔健再敲门，我会拍着胸脯说，我有我的摇滚。你你再也听不懂你说的事然后又是生子帮忙录了第一个小样，当时刻录了十本，虽然录得很糙，我们就坐炕头聊得起名字了。我记得好像是温恒还是马金兵说的，说得起个名词。我说我语文不好，啥叫名词？他说你看黑豹就是名词，唐朝。他说咱不能起那个太似是而非的名字。哎呦，我说那咱也不能叫白猫啊，对吧？后来我就突然就是。你知道那个人呢，又穷又没面子，然后又连个臭美的资本都没有，脑袋里闪现的是一个特别妖艳的东西。那我就想到了玫瑰。你要问我说当时为啥？说实话也不知道啊。但是二手这俩字我是知道的。我说我看了为数不多的几场 live house 演出，我说就是都是影子。这个乐队像国外的那个，这个像那个，这是个过程，没问题。但是作为一个想一直创作下去的一个音乐人，那只在抄袭和 copy 的领域里，我觉得我很难去接受。站在艺术的批评角度，呵呵我说很二手，可能二手是我想调侃的一个事儿。我记得我还拿钢笔在床头上写出这四个字儿，我一瞅成了，我说这像一个大牌的名字，二手玫瑰。哎呦，这四个字儿我特别有海报的感觉，就是特别不要脸，就这么定了。
0: 从此之后，二手玫瑰这个乐队就算是在那个不起眼的小村庄新华村正式成立了。乐队成立的时候，正赶上哈尔滨的第二届冰城摇滚音乐节开幕，他们就把录好的歌送了过去，想碰碰运气，看看有没有上台演出的机会。没想到他们收到了回信，虽然是一次零报酬的演出，但是这也意味着二手玫瑰有了第一次登台的机会。在梁龙成名之后，我听过一句歌迷调侃的话，说中国的摇滚教父很多。但是摇滚教母只有一个，那就是梁龙。教母这个称呼跟梁龙最初那几年的舞台形象非常相关，反串浓妆、花花绿绿的裙子，甚至高跟鞋，还有台上的戏谑和调侃，这些都是他当年在舞台上的标志。而其实，在那次演出之前，这样独特的舞台风格是梁龙完全没有想过的。但也是那次演出，机缘巧合之下，梁龙第一次给自己画了夸张的反串妆。
1: 当时是主唱、吉他就是我，贝斯手马金兵，鼓手温恒，键盘孙永生四个人。这个给钱这事儿，那都是这都是零几年之后的事儿了，多少年就没有钱。午饭的时候，确实可能人家也没记住还有这么个乐队，到我们这儿就没有这个包的这单。儿。这确实有一个人说了一句，他说没有你们的，感觉就有点被羞辱。找了一个附近的小饭馆，就喝了几杯，喝喝,喝差不多了。那时候那年代演出早，五点多就开始了。喝的迷迷糊糊的就回去了，等等气儿，这气儿断不了啊，就闹心。再加上酒精的发挥作用，我说今天把那乐队都,都干掉啊！我、哎、爱谁谁，什么这帮哈尔滨金属炮子。正好一个女孩在那化妆呢，就是鬼使神差的接点酒劲儿。我说你把那化妆品接我，借我这晚上一通瞎整，糊了糊了也不会化呀。往嘴上长，嘴上抹完之后，我记得都不会说话。哎，就感觉劲劲头来了，接点酒劲儿，我上，连镜子都没照。长啥样都不知道，到现在第一场我演成什么样，我自己根本没概念。一上台，我说我们叫二手玫瑰，然后第一首歌叫《采花》，就像那个小农村孩儿，嗯，咋咋、嗯，底下几百人就懵了，这是个哪个农村跑出来的？然后一张嘴，有一位姑娘，底哇就炸了，就聚精会神的看。然后唱完《采花》又唱了个快歌，结果呢，因为喝酒了嘛，然后就躺台上打滚背的时候一看，我躺的，他也躺下了。可问题是，他躺下之后，前面就没人了。给、hey, 我气的，我说你我躺下，你躺下干嘛的？整个前面空了，你知道吗？反正就撒泼打滚，一通作呀，乒了乓了，演了三首歌，底下就已经都不用不能用掌声如雷了，就底下就是开始就吼，就是啊，就那种就是我， What? 就那种感觉，我这神马就疯了。你不能说是夸你，但他一定不是骂你。然后下来之后就感觉跟做了一场梦一样，然后就在洗手间去上厕所，旁边一大哥，这东北人也神经病的年代。撒完再唠呗，俩人都撒尿，他瞅着我，你是那二种没有？我、啊、是，我说我心想撒完再说行吗？他就是跟我说是那个我周末有一个行为艺术，愿意的话可以去帮我演出。他说你我觉得你们很牛逼，我我接单了，怎么就接活了？行为艺术都来了，然后就认识了中国非常厉害的一个纪录片导演。现在这哥们做了一个演出叫《荒诞的墙》，应该是来自于萨特的一个灵感。我们先穿上被他披上一些白色的斗篷，但是一动不动。找了一堆颜色，也不知道从哪找来的，就在我们身上刷。刷的时候呢，然后有一个投影，后面是一个女孩那女孩儿是一个跳舞的。她突然就动了，然后我们也开始动。到最后，然后天上掉了好像是气球吧，我们就开始在做人疯狂的踩。等于我在北京最早第一批接触的其实不是音乐人，是一群搞当代艺术，但我又不懂当代艺术，我这不是神经病吗？他们很喜欢音乐，可能是。就觉得我是很好玩的小年轻的，但可能就是跟他们的接触当中受到了一些熏陶，可能我在这个审美上或者在一些其他的这种想象力上或者思考上，就多一个东西。说句俗点，你要不要形式感？再说俗点，你要不要让它是你的表达的一部分？是不是舞台的那种戏剧张力也是你的一种表达
0: ？在哈尔滨演出了几次之后，《二手玫瑰》慢慢找到了自己。把本土二人转的音乐元素和属于舶来品的摇滚乐结合在一起，诉说命运对他的捉弄，然后再和浮夸戏谑,谑的表演发生碰撞，这样的风格为观众创造了一种独一无二的奇观。在后来一次大庆的演出之后，梁龙的一位朋友告诉他，在他看来，《二手玫瑰》已经有了完全属于自己的表达。听到这句话之后，脚踩着东北黑土地的梁龙心又飞到北京去了。但是这一次，二手玫瑰的其他成员似乎对此充满了担忧
1: 。人家问我去北京咋混，门朝哪开？我们第一步干啥？谁合作？搁农村我们能吃饭，去北京吃什么？我一听明白了。二零零零年，大概是春天到夏天交际的时候，我就先来北京了。我说这样，那我就先闯一闯看吧。如果没有发展，大家一拍两散。后来就生子说马上就入学了，他就当老师了。不用种地的工作，那是人人都想。咱不能让人去抛去工作去干这事。贝、嗯、子手呢就去烧锅炉了，然后鼓手就去摆路边摊儿，啊，烤羊串。我是其实最惨的，我在北京吃烤腌菜，但都不太好，都不太好。学乖了，偶尔去给人唱唱歌啥的，但是基本上试完就不要，水平不行。就突然有一天说，那酒吧的主唱回老家西安，是现在有个叫“南昌二哥”的乐队，我不知道你知不知道。说需要替个班儿，我就去了。哎，认识了我当时的在北京的第一人级的时候，王玉琦。哎呦，这哥们儿弹的好！因为我在酒吧唱一首歌不够，这王玉琦说：“你有自己歌吗？”我说：“我有。”他：“那你唱两个，完了我给你一伴奏，晚上也算对付一首。”我就三窜叨两窜叨，我说：“咱们呢，能不能一块排排练，把我这歌排一排？”就这么的，我们正好接着我干这个酒吧挣那么几百块钱就算是把这首歌给排出来了。能张开嘴的这个哈尔滨的一些同事啊，就拼了点钱，录了四首歌。你得录 demo， 还是一套流程嘛？然后就觉得可以开始送了。没等送的时候，哎，机会就来了。突然那年就是在豪运酒吧，老豪运，新豪运就到女人街了，早也早就没了。举办一个叫“中国视觉摇滚大冲击”。突然听说有一个哥们儿化过妆在哈尔滨演出的乐队来北京。咱也不知道这个消息怎么传过去的，他们就是东找西找，就联系到我们乐队了。那我们就乐懵了，去了那还什么钱呢？什么都不不带谈的，兴奋达到顶点。去演出的路上就觉得今天牛了，就开始了我们的摇滚山，开始了从来就没想过会有多少人。一到了现场，这几排差点意思吧。再一问，说你们是不是没来过酒吧呀？他说今天是近半年最多的一次。他说：“你们今天来了八十人、一百人，你们还嫌少？平常都十来个人啊，那帮乐队穿的就那样式的，哇，就老老夸张了，扎着头发跟日本的那日本日系摇滚似的，然后画着那种巨华丽的妆，反正就是贼专业。又想起了哈尔滨那一幕，跟谁演就把谁干掉。也没有钱，我就想了一个招我说画一个媒婆妆，把头发梳了一个爪爪，拿那个网一套，头发整的倍儿平，画的那个大红脸蛋儿，又画了一个超大的痣。”然后那个好运酒吧是厕所呢，一推个门是一个超大的镜子。我推个门上厕所的时候，看到自己就哕了一下，太难看了，这能行吗？一上台炸庙了，年轻嘛就这、是、心态。一开始还穿一个那个类似于这个半肩袖那个衬衫，穿个拖鞋，我还披了个雨衣，然后还一哥们拿雨拿水枪呲我自己设计的，就玩点行为啥的，就跟神经病一样。卸完妆往门口走的时候，有两个大哥。抽着烟，也不知道哪个公司老板还是什么资深的评论家，兄弟。刚才这个乐队，他是带着一种文化戏虐和那种艺术探索。我就在他旁边听着抽烟，他也没认出来我。哎呀，我说我都已经这么深奥了，<笑>就俩人聊的就简直就就你就就就感觉这是一个划时代的产物。哎呀，我真想拍大哥，我说就是我，就我啊
0: 。老豪运酒吧的这场演出对于二手玫瑰来说非常重要。用梁龙自己的话说，那次演出炸了。虽然那场演出的观众不足一百人，但是百分之八十都是摇滚圈圈内的同行。二手玫瑰这次演出给大家留下了很深的印象，这给二手玫瑰带来了第二场在北京演出的机会。这次演出是梁龙印象中最深刻的演出，因为这一次梁龙的童年偶像崔健真的来敲门了
1: 。就是在 CD 咖啡，是 c 莱威做的一个活动，叫标音地带。正好是某一个乐队临时缺场，又想到我们了。好像就是因为那天在老好运挺炸场的 CD 咖啡，那个年代不叫 live house， 没这词儿。但是 CD 咖啡在摇滚酒吧里面，那就是天花板，不是谁都能去的。哎呀，就疯了。就是乐队开始开会，严肃的开会，要把整个过程要做足。我人生第一次给自己导的戏，就是这一场戏。CD 咖啡是在农展馆的旁边，现在拆了，也就在农展桥那儿。我们查了一下地形，农展桥再往南三四站地有一个大厦，那个大堂是没人管的。我们在那儿化妆。这面第一个乐队上台之后，给我们打电话，我开始在这面打车，保证我打车过来，大概其是第一个乐队演完，然后到我。我们打着车，一行人化着妆，穿着蓝色的旗袍，戴着黄色的羽毛，红色高跟鞋。盘头发簪那面刚演完出第一个乐队，所有人出来透气。我下车，在东三环的辅路上，一条大腿就跨出车门。一出来就这么个玩意儿，没人抽烟了，也没人喝酒，全看我。我就知道他们得这么看我，知道安排好的。我就扭扭哒哒，大步流星就走上去了，就所有人就就懵了，就开始进入我的故事了。进去之后往那一坐，不要说话。直接我那个鼓手一瓶冰镇的青岛啤酒放过来，我这么一拿烟，啪就给人点火，这全是设计的，流程不许错。你知道，就这一幕我都没上台呢，他们已经就都不聊天了，差不多那边调音调 OK 了，你示意我可以上台了，我把烟一掐，滴了啤酒上去了，我就说，我听说今天来了很多摇滚圈的大腕儿，什么老崔呀、啊、啥，就这意思吧，我说我就想问这帮大哥一句话。大哥，你玩摇滚，玩它有啥用？大哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？就兴奋的演完了几首歌，又如如法炮制，我把妆也卸了，我就开始穿梭在人群当中听他们白话。哎，我正坐着待着呢，崔健就过来了，判断式的问我说：“你是刚才那个？”因为他记不住我名，有点紧张，实话实说。然后我说：“啊、嗯，我说是我。”他说：“嗯，你们的技术很烂，但是你们的意识非常好。”他说：“是很新的，是对的，大概是这么一个肯定句。”哎呀，那那就对我来讲就很鼓励了。那个年代
0: ，那次的演出终于让二手玫瑰在圈内一炮而红。虽然梁冬一直不觉得自己是技术流的乐手，但是他们鲜明的风格和创造力，足以让他们在摇滚圈变成了独一无二的存在。从八十年代末，崔健一声嘶吼，创造出了第一嗓子的中国摇滚开始；再到九十年代初，大家熟知的黑豹、唐朝、魔岩三杰等乐队陆续出现。二手玫瑰算是在二零零零年给中国的摇滚文化打了一剂兴奋剂。而二零零零年前后啊，可以说是中国经济起飞的时候，在那个生机勃勃的年代，很多人都感受着经济发展的红利，通过自己的头脑和努力，在收入上有了非常显著的提高。但是这件事在很多行业都有可能发生，但唯独在摇滚乐上几乎不可能
1: 。我们的生长是跟很多乐队还不太一样。你比如说，都所谓的在地下，我得磨个几年还不一定有机会。对我们确实是有点踩了沟水运，有了一席之地了。这一席之地其实很小，有车无路，也就将将刚过上可以不去给人家唱歌伴奏的生活。严格说，你就可以打道回乡了。没什么事儿。那个年代，我不承认没有好的乐队。我们没有像现在这样的 live house， 没有这么多的粉丝阅读，这么多元文化的这种市场。所谓摇滚乐一一来了，他就没人听。拿今年举例子说，说夜月下看到的布衣，那我二十几年前我们就在一块演，二十几年前就被圈里人统一都说这是一个非常好的乐队。那又能怎么样呢？有多大事都没有什么飞跃性的进展，我们就面临的。演啥呀？去哪儿演呢？一年有那么几场，然后多数时间还在干酒吧。我们在 C D 咖啡演了一段时间之后，我们一场就可以收入到六百了，一个人，那就是地下乐队的天文数字、天花板。后来老板开了句玩笑说：“看你们演出的人总开洋酒，就是总来一些大哥大姐，然后也不一定是滚滚范儿的那个歌迷，就是觉得有好玩儿，你就当那看笑话吧，反正他看着开心。工体你别想，也没那水平。”那你会问自己，明天呢？嗯、再攒攒钱，把专辑录出来。好，下一个目标录专辑，非常快，就在零二开始录专辑，到零三年我们就发了第一张专辑，演了一个歌唱，光环来了。底下坐那两千四百人，里面有谁？里面有几乎囊括了一半的当时摇滚圈的大哥大姐，甚至于当时一些火一点的主流明星、媒体、杂志、三联周刊，咣咣咣，就好像都都都去关注了。可是你忘了一个问题，那个路不会因为你某一个人、某一个乐队就会变得很好的。这个舞台灯落幕之后，然后生活无改变，那大家会问我，老梁，那你告诉我，折腾到什么样我们才能赚到钱？这就是矛盾。嗯、就我很多次、很多时候问过自己，这个行业你还在坚持，理由是什么？好听点说，你可是真爱这个东西。能让你活着有那么一点存在感，所以那个时候有约下也没用，这种文化还没走到它该商业化的位置，普通观众出门可能到现在都没到那个层面，也就是这段时间吧。就用马东的话吧，他说所有的音乐形式都火过了，他说这是基本的一个市场规律。摇滚乐他怎么可能没有一个所谓的小高潮时代？我不做也有人做。这季是我最不想来的一季，因为该发生的故事都发生了，我来了没有什么好的果子可吃。上一季是因为另外一档栏目错过了，第一季完了事之后呢，其实触动挺大，没有想到真正确实实现了把摇滚推向市场。这里面那些细节的，大家不同观点咱就不纠结了。归根结底，绝大部分乐队在那里是一个既得利益者，都是音乐节鹊起，然后大家都不缺活干。甚至于今天有的乐队火到，就是说越下去干嘛？我都这心情，这么忙去不去能咋的？能给你贴几个金呢？所以我把那个年代的北京摇滚，个人啊统称为叫乌托邦时代。那个年代的苦哈哈的孩子们，拿着车票，在一列火车上唱着共同的梦想，去一个地方看摇滚乐。现在年轻人作品。我们无法用我们七零后的这种经历的时代背景和心路历程去评判现在的年轻人是否那么摇滚。他们不像我们苦大出身，他不是那么愤怒，但他也在表达。但是这些年，我觉得市场发达了，矛盾永远存在。那现在好像大家都温文尔雅，都你好我好，尊嘟假嘟什么这些，我觉得相反，我也看不到特别撞击我的东西。几年会有一个浪花啊，一个有符号性的这么一个事件。作品或者人，相反这些东西，我没看到什么东西。月下算一个，相反是一个商务商务行为，激起了一个不一样的浪花。<音乐>无论你是哪个时代，就是它存在的一个基础的逻辑，就是我们得有思考。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。